0: Et qui aime les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh
1: et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui, puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 6, pourquoi la peur Nous voilà donc dans le deuxième thème de cette saison, la peur. Franchement je me suis un peu demandé comment j'allais aborder le truc Parce qu'alors des speeches sur les peurs On en entend à toutes les sauces Et certaines fois ça me fait vraiment grincer les dents Donc je vais essayer de pas créer ça chez vous Ah ouais tu tutoies plus Bah si je tutoie toujours Mais c'est bizarre il y a des moments j'ai l'impression de parler à un groupe Et d'autres où ça sonne plus comme si je parlais à une seule personne Donc j'ai décidé de faire comme je le sentais à chaque fois Parce que je sens que ça va me saouler sinon
1: Bah genre Malika je croyais que tu étais la personnalité réfléchie, relue Avec des mots qui font tout sens Et même parfois c'est joli non mais Mimi, c'est pas parce que
0: je suis l'écrivaine de la team que je m'oblige à suivre des règles qui me font chier, hein Je peux savoir ce que tu fous là d'ailleurs Tu sais que j'ai toute une introduction sur la peur à faire avant que tu racontes notre histoire. Ouais, mais je
1: sens tu vas saouler les gens. Ils sont plus là pour mon histoire. Tu peux au moins leur donner le thème, qu'elles comprennent qu'il faut rester quoi. Ok, ok, ok. Tu veux leur donner Yes. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire où j'ai eu le plus peur. Mais genre vraiment. Je pense d'ailleurs que c'est la fois de ma vie où j'ai eu le plus peur. Où vraiment, je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je me suis foutu dans une situation pareille
0: Ouais, je me souviens bien de celle-ci. Je vous plante le décor et après on passe à la suite. Ça se passe au Panama sur un bateau. Comme d'hab, pour trouver l'inspiration, je suis allée voir sur la version numérique du petit Robert pour vérifier si mon idée de la peur correspondait à la définition établie dans le dictionnaire. Donc, peur, émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Oui, c'est, c'est pas mal. Personnellement, j'aurais rajouté que c'est un mécanisme de survie aussi. La peur, à la base, c'est fait pour enclencher certaines réactions chimiques dans notre corps pour qu'on puisse sauver sa peau. La montée d'adrénaline, c'est pas juste pour le kiff. L'intérêt, c'est quand même que sous ce shot d'adrénaline, tu as plus de chances de t'en sortir face au danger. Dans l'épisode 4, celui autour de la glande pinéale... Que
1: je te conseille trop d'écouter parce que l'histoire que je raconte dedans est ma préférée de la vie entière. Je te parie trois likes que t'as une petite larme à la fin. Non mais Mimi, tu peux arrêter ton délire là
0: Donc, dans cet épisode inspiré du travail du docteur Joe Dispenza, je vous parle pas mal du cerveau et je précise notamment que le stress inhibe le fonctionnement du cortex cérébral parce qu'il crée un sentiment d'urgence qui nécessite une réponse immédiate et le coup donne tout le pouvoir au cerveau reptilien. J'ai réalisé ensuite que sûrement que beaucoup de monde ne voyait pas bien la différence entre le cortex cérébral et le cerveau reptilien. Et malheureusement, un très petit pourcentage de ces personnes prendra le temps de googler ces mots pour comprendre. Donc, je profite de cet épisode pour développer un peu, puisque stress et peur dans le corps, c'est un peu la même chose. Le cortex cérébral, c'est la partie du cerveau qui nous permet les fonctions neurologiques élaborées, comme la conscience, la mémoire, le langage, la sensibilité, la réflexion. Le cerveau reptilien, aussi appelé cerveau archaïque, lui, permet toutes les actions du corps que nous ne maîtrisons pas. Le renouvellement des cellules, la régulation des fonctions vitales, rythme cardiaque, respiration, digestion, bon bref, tout ce qui fait qu'on est en vie sans même y penser. Pour en revenir à notre histoire de peur qui inhibe le cortex cérébral, le truc c'est que durant ces millénaires qui nous ont amenés où on en est dans cette grande histoire de l'évolution, la nature n'a pas encore trouvé comment faire fonctionner le cortex cérébral et le cerveau reptilien ensemble. Et oui, aussi extraordinaire que soit notre cerveau, soit il fait marcher la partie survie, soit il active ses fonctions supérieures, vous l'aurez compris, le cortex cérébral. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ça Ben, plusieurs trucs. De 1. que c'est comme ça que la nature nous a créés pour qu'on survive, et que c'est sympa quand même. Hein. Donc on peut commencer par un peu de gratitude. Merci mère nature qui m'a fait naître avec la peur comme émotion innée pour ne pas me faire bouffer par les lions, même si c'est plus vraiment d'actualité. Les lions... De deux, que ce fonctionnement du corps sous stress, celui enclenché par l'émotion de peur, n'est pas censé être un état constant. Mais alors, pas du tout, du tout. C'est censé être un état d'urgence. pour quand on est en danger En vrai danger et je vous le dis, le corps n'apprécie vraiment pas d'être maintenu dans cet état de stress. L'expression « t'énerve pas, tu vas faire un ulcère » est exagérée, mais c'est un peu ça quand même. Faut pas s'étonner que nos cellules se barrent en à se renouveler de façon complètement folle, vu les informations qu'on envoie à notre corps avec les peurs constantes qui nous traversent. Genre ton corps, il imprime vraiment dix fois par jour qu'un lion est en train de passer au loin et que t'as intérêt à être dans un état super tendu, aux aguets de ouf pour être prêt et prête à courir de toutes tes forces, s'il faut, tu vois et enfin, dernier point sur cette inhibition du cortex cérébral, bah ça veut dire qu'on ne peut pas penser clairement quand on est dans un état de stress. Quand on commence à être bouffé par des peurs, littéralement, on ne peut juste pas bien réfléchir, ni même sentir, parce que la sensibilité, c'est aussi une fonction du cortex cérébral. Je ne vais pas rentrer dans des discours politiques et compagnie, mais pour moi, la pandémie est un exemple parfait. Je ne peux même pas juger toutes les règles complètement incohérentes auxquelles tout le monde s'est plié, parce que je sais que tous ces gens étaient bouffés par la peur et que du coup, ils ne pouvaient pas développer leur pensée jusqu'au bout. Il y a un moment où le stress est tellement grand que l'énergie cérébrale est concentrée sur le cerveau archaïque et du coup, on peut plus penser. Il n'y a plus assez d'énergie pour nos capacités de réflexion ou même d'intelligence émotionnelle. Parce que niveau mais what the fuck la violence des clashs entre les gens avec des points de vue différents, mais j'avais jamais vu ça avant Covid. Franchement, et pour moi, c'est aussi quelque chose qui découle de cette ambiance de peur. On ne peut plus sentir d'empathie. C'est trop évolué comme fonction pour être activé en même temps que les fonctions de survie. Je sais, je répète les mêmes choses plein de fois, hein, mais c'est pour être sûr que tout le monde capte bien. Bon, et du coup, une fois qu'on sait ça, on fait quoi pour avoir moins peur Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est justement quand les gens essaient de répondre à cette question que je grince des dents. Parce que les peurs sont propres à chacun et chacune. Ça va avec notre trauma, notre éducation, notre histoire en gros. Et pas que notre histoire. De plus en plus d'études montrent que les phobies découleraient sûrement d'une très subtile modification génétique qui viendrait de la vie vécue par nos ancêtres. En gros, par exemple, avoir peur des araignées est une réaction innée mise en place au cours de l'évolution chez certains humains parce que leurs ancêtres ont dû mourir à cause d'araignées et la vie avec un grand V, elle veut des humains qui survivent. hein. Donc, bim, elle modifie un peu leur programme génétique et comme ça, au prochain coup, l'humain aura peur de l'araignée au lieu d'essayer de la manger. hein. C'est la même chose que la peau de certains humains qui a perdu sa mélanine avec le temps pour s'adapter aux nouvelles terres beaucoup moins ensoleillées où Yel avait migré. Pas bête, la chouette De nouveau, merci mère nature, qui fait quand même du sacré boulot pour nous garder en vie. Donc clairement, c'est pas moi qui vais te dire comment gérer tes peurs, parce qu'il y a beaucoup de peurs que j'ai pas, tu vas voir avec l'histoire que raconte Mimi. je te rassure, elle a des peurs complètement improbables hein, aussi, pour compenser. C'est pas faux, mais je vous raconterai ça quand on abordera mes années avec un gros gros problème de boulimie. Je précise aussi que j'ai un parcours qui fait que c'est plus simple pour moi de n'avoir peur quasiment que quand je suis en danger, pour de vrai. Alors, si as écouté l'épisode 1, tu sais que j'ai eu une éducation un peu différente, je dis un peu hippie en général. Et dans les grandes lignes pédagogiques de ma mère, il y avait ce point important autour des peurs. Ne pas me laisser stopper par mes peurs. Mes peurs étaient faites pour être regardées en face et apprendre d'elles. Une amie répétait souvent, les peurs sont à la hauteur de la récompense qui nous attend derrière. Et je trouve que c'est une très belle et juste image. Les peurs sont faites pour nous faire avancer, si on a le courage et la force de les affronter. Je précise que parfois, on n'a pas la force et c'est OK. Je suis vraiment pas là pour juger ceux et celles qui se débattent avec leur trauma. Par contre, je suis là pour dire que soit tu mets en place des actions pour trouver cette force, te faire accompagner, te payer des soins, ou même juste t'autoriser beaucoup, beaucoup de temps d'introspection, perso, c'est ma solution. Ben, si tu fais pas ça, tu t'en sortiras pas. La peur ne disparaît jamais par elle-même, comme par magie, avec le temps. Jamais. Désolée de l'annoncer comme ça, mais ça demande du taf. Finalement, ce qui est le plus compliqué avec la peur, c'est de savoir si cette peur ressentie a du sens, si cette émotion est vraiment le résultat d'une situation de danger ou si elle n'est en fait qu'une projection de danger. Et c'est d'autant plus difficile qu'on se tape aussi les peurs des autres si on ne sait pas se protéger. Le nombre de mes amis qui se trimballent les peurs de leurs parents, c'est hallucinant. Je vois bien que j'ai commencé ma vie d'adulte tellement plus légère que beaucoup parce que je ne me pas les peurs de ma famille. Et c'est vrai aussi, que j'ai toujours eu beaucoup de chance, malgré mes tenues toujours très courtes et colorées, les dizaines de milliers de kilomètres en stop toutes seules et tous les trucs vraiment pas recommandés que j'ai fait. Je me suis jamais faite agresser. Parfois ça me gêne de parler de la façon dont ça se passe dans ma tête, parce que je sais que ce serait pas si simple si j'avais été violée ou même juste agressée physiquement, si on m'avait harcelée ou même juste menacée. Je le sais, mais ça va pas aider celles et ceux qui ont le trauma de la violence que je ferme ma gueule, hein. Enfin, je crois pas. Donc voilà, bien sûr que j'ai des peurs, plein, je reste une humaine. Mais je vois bien aussi, quand je parle avec des gens autour de moi, que le temps passé à analyser le potentiel danger est beaucoup plus court chez moi. C'est pour ça que tout le monde pense que je suis trop naïve, voire complètement inconsciente, alors que non, j'ai conscience du danger. C'est juste qu'une fois que j'ai imprimé « ok, ici, il y a un danger potentiel », ben je passe à autre chose. Parce que le danger peut arriver, mais a aussi beaucoup de chances de ne pas arriver, je le sais. Donc, pourquoi je resterai dans un état d'être et un mode de pensée où je m'attends à ce que ce danger arrive J'ai pas besoin d'y penser tout le temps pour être réactive si je me retrouve dans la merde. Je pense même que potentiellement, le stress qu'on s'inflige en appréhendant le danger peut nous désavantager au moment où la merde nous tombe dessus. Puisque, comme je vous expliquais avant, tes capacités cognitives ne sont pas à leur maximum en état de stress. Bon voilà, c'est que ma petite philosophie, de nouveau, j'ai de conseils pour personne, mais je vous raconte parce que ben, pour l'instant, ça m'a plutôt réussi. Bon, à part peut-être pour cette histoire que Mimi va vous raconter, qui se finit bien, comme d'hab, mais où là, je me suis dit moi-même que j'avais peut-être été un peu naïve sur le coup, ou trop intéressée aussi, enfin bref. Sans plus de transition, c'est parti pour l'anecdote du jour, Panama, Rome et un capitaine libidineux.
1: Cette histoire, ça se passe donc au Panama en 2015, c'est l'année où je fais mon voyage en Amérique latine. Je vais vous donner plein de détails, mais c'est important, c'est une longue histoire et il faut bien comprendre. Donc je me retrouve sur la côte caraïbe du Panama, près de colonne puisque c'est là où il y a des bateaux qui vont de Colonne au Panama à Cartagena en Colombie. Donc c'est le bateau que j'allais prendre, mais il n'y en a que deux par semaine, je ne savais pas. Donc du coup, je me retrouve à squatter, je crois, genre 3-4 jours trois jours peut-être, euh, sur la côte, donc pas à Cologne même, ce qu'on m'avait dit, et c'est vrai, c'est, c'est, c'est pas une, très, une ambiance très sympa dans cette ville, donc euh, un peu plus loin sur la côte, euh, tu as euh, des petits villages, et je me trouve du coup, je j'étais dans un dortoir, donc ça devait être une, une toute petite auberge de jeunesse, ou tu vois, une guest house, un truc comme ça. Et du coup, un jour, je, je laisse mon sac de couchage dans la petite chambre que je... enfin, dans le, le dortoir où je paye, je pars en pousse sur... Euh, genre, deux villages plus loin, un truc comme ça Il y a des bus aussi qui passent Et j'adore le stop Donc je pars comme ça Et je me retrouve euh, à ce bar tenu par une Allemande euh, Très cool vibe Avec pas mal, donc justement de, 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 Des gens qui étaient assis C'était des personnes qui vivent en bateau C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette ambiance des, des, des marins, des gens qui vivent en bateau Et qui du coup, euh, voilà, s'arrêtaient euh. Donc il y avait des gens d'Europe euh, Mais pas que Et donc commence à me chatcher de mecs qui sont des, des Panaméens. Et donc je parle avec eux, nanana, nanana. Et au bout d'un moment, ils me disent écoute, avec un groupe d'Italiens, euh, on va sur une, euh, une île, on va aller faire la fête, là, c'est une île pas loin, si tu veux, on t'emmène, si tu veux, de, de venir à la fête avec nous. Et donc, je leur dis, ah ben, pourquoi pas, le problème c'est que, ben, moi, je comptais rentrer avant la nuit tombée, puisque je suis en stop. Ou sinon, au pire, avec le dernier bus, mais le dernier bus, il n'est pas, pas très tard, quoi. Donc, si je viens faire la fête avec vous, je suis un peu dans la merde après, parce que je ne peux pas retourner là où je paye une chambre. Donc, je leur dis, moi, je veux bien, mais il faut, est-ce que je peux dormir quelque part Voilà. Et vraiment... Ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie de dire à des mecs est-ce que je peux dormir chez vous et qui m'héberge et qu'il n'y ait rien de plus, euh, aucun sous-entendu, ou qui ne voilà, qui me, qui me lourde pas. Pour moi, c'est complètement normal. Je leur dis, bah pourquoi pas, mais est-ce, que, est-ce qu'il y a l'un, d'eux qui, l'un de vous deux qui peut m'héberger Et du coup, l'un des deux me dit, bah oui, moi j'ai mon bateau, mon bateau est garé là-bas, donc euh, si tu veux ce soir, tu peux dormir sur le bateau. Ah, je dis bah banco, nickel donc on est parti, je me souviens qu'ils me demandent c'est quoi ton alcool préféré, donc je leur dis du rhum, donc ils achètent une bouteille de rhum, on part là-bas, on retrouve le groupe d'Italiens, on fait la fête toute la journée, on fume des pétards, machin. Et du, le truc, c'est que donc, le soleil se couche, et donc une partie du groupe part sur un premier petit bateau, et le mec qui, a, qui, qui devrait m'héberger sur son bateau, lui, son pote et deux Italiens, et moi, on prend le de, la deuxième petite navette. C'est son pote qui conduit le bateau. Et ce qui se passe, c'est que donc, on passe au voilier de ce mec. Qui est, alors, je précise quand même, parce que ça va, ça va influencer aussi à quel point j'ai eu peur après. Le mec est énorme. Il est vraiment il est, il est, il est imposant. Et donc, on arrive à son bateau, et il monte sur son bateau. Il me fait un signe, tu vois, je reviens. Alors, bon, moi, je monte, je me dis, bon, pourquoi pas, peut-être qu'on se fait un arrêt, euh, je sais pas, récupérer plus de bœufs, qui sait. Je monte sur le bateau avec lui. Et là, par contre, et ben, euh, le pote avec sa navette et les deux Italiens se cassent. Donc, je me retrouve juste lui et moi sur le bateau de nuit. Et là, je, je sens qu'il y a un truc bizarre quand même, tu vois. Et donc, je dis, ben, qu'est-ce qui se passe Et il me dit, ben, viens, on descend avec le regard, euh, le regard qui veut tout dire, quoi. Viens, on va dans la chambre. Et je fais, what Mais non. Quoi Hein Non, 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 non. C'est, c'est pas du tout dans les plans, quoi. Et là, là, je vois sa gueule. Je vois la fierté qui s'en prend une grosse claque. Je crois qu'il est vraiment pas content. Vraiment, vraiment pas content. Et là, je me dis « Merde !» me merde, merde, merde. Parce que s'il n'est pas content au point de prendre ce qu'il veut par la force, euh, j'ai une seule solution, c'est de sauter à l'eau. Vraiment, je me souviens. J'étais là, <rire> sur le pont, et je le regarde, et je me dis « Si il bouge un millimètre, je saute. » Je saute. Je n'ai je... rien d'autre à faire. quoi. Et je nagerai, je, je veux dire... Tu vois, un bateau, il n'est pas. Euh, c'était pas une marina. Hein, donc l'ancre le, le, du bateau, elle est jetée loin du port. Hein, il y avait de quoi nager quand même. Mais euh, vas-y, j'ai dit là, c'est pas grave. Et en fait, non, en fait, il a pris son téléphone. Et euh, je l'ai vu qu'il envoyait des textos. Et donc je lui demande, je fait, fais euh, Mais euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le mec avec la navette, il revient il revient, il revient pas qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Et il me dit ouais, ouais. Il me répond à peine, mais il me dit un truc genre Ouais, attends, tu vois, espéra, espéra. Et donc j'attends, silence de mort pendant 10 minutes. Un truc de ouf. Je me dis là, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et je me dis, mais imagine, il ramène ses copains comme ça. Et en fait, non. Le mec arrive avec la, la navette. Et donc je saute dans la navette, tu vois, je descends du bateau. Et sur le trajet de navette du voilier jusqu'au port... Son copain, il me fait « Ah, oh, tu voulais pas coucher avec lui parce qu'il est gros Est-ce que tu veux coucher avec moi ?» Un truc dans le genre, quoi. Je suis là « Oh, mais putain, mais foutez-moi la paix !» Surtout qu'en plus, je suis quelqu'un qui… Alors, si je sens une connexion avec quelqu'un d'autre et que j'ai envie, je, je veux dire, je n'ai pas la morale qui fait que je me dis « Ah oh non, tu ne voudrais pas coucher avec quelqu'un que tu connais depuis quelques heures. » Ça m'est arrivé plein de fois et il n'y a, pas... a aucun problème avec ça. Mais je le sens, j'ai du désir dans mon corps. Et là, il n'y avait pas de désir ni pour l'un ni pour l'autre du tout. Et du coup on arrive au port et euh, je descends et je vais pour lui demander un truc Parce que du coup je sais pas où passer ma nuit Il est trop tard pour que je prenne un bus pour rentrer là où j'ai euh, mon sac à dos euh, Il fait nuit, j'ai, enfin, je suis bourré, sous le choc Je dis là mais what the fuck quoi. Et en fait le mec, alors que je, lui, je vais lui demander euh, euh, un peu d'aide Tu vois, <rire> qui, je sais pas, il disparaît
0: Je précise parce que Mimi elle parle comme à ses potes Donc elle oublie que vous ne connaissez pas ma vie Tous ces voyages, je n'ai pas de téléphone
1: Donc je suis là, paumé dans cette, cette petite ville et là me revient l'idée, en fait, pendant le moment où j'étais à ce bar, le bar de, de l'Allemande, et que j'écoutais les, les, les voyageurs, les, les, les marins parler, ils, par- ils ont parlé de ce, de ce bar-restaurant qui fait aussi un peu auberge de jeunesse, qui s'appelle El Castillo, et où il y a des hamacs. Et donc tu pouvais dormir sur le hamac pour 5 balles la nuit. Et je me dis, allez, bon quoi, ben, vas-y, je vais, aller, je, vais je vais trouver où il est ce Castillo, et je vais aller passer ma nuit sur le hamac, quoi. Donc, tu, 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 je trouve le truc car un peu loin. Donc, je me suis, dit, j'avais dû prendre un taxi, négocier le prix du taxi. Bon bref, j'arrive au Castillo et il y a quasiment toute la clique euh, de marins qui était là justement dans l'après-midi au bar de l'allemande. L'allemande d'ailleurs, elle, elle aussi complètement bourrée. Et euh, bon bref, donc je, je fais la fiesta un peu avec eux et donc euh, je parle avec un, un des mecs euh, de Nederland, qui lui aussi euh, avait un bateau, un, un, un vieil, vieil homme vraiment. Et euh, mais donc, tu vois, avec cette, cette vibe très sage, très cool. Et donc, quand je leur explique que bah oui, je veux passer la nuit ici, coûte 5 balles quand même, je peux le faire. L'Allemande, complètement bourrée avec une nana, euh, c'est en train de se serrer toutes les deux, me la joue en mode Mais non, viens sur le bateau avec nous, tu peux dormir sur notre bateau, il n'y a pas de souci. Qu'au début, je me dis « Bah ok, pourquoi pas Tu vois, je me dis Bon, écoute, au pire, elles vont m'en, <rire> m'entraîner dans, dans leur ménage, dans leur plan à 3 Enfin, elles étaient que deux, mais je me suis dit Au pire, je pourrais être la troisième avec elles et en fait donc on prend on prend une petite navette euh, tous ensemble. Je pense que tu vois c'était ça devait être des, des gens qui vivaient dans leur voilier, qui se connaissaient un peu. Tu vois donc on prend une navette ensemble et on va d'abord au bateau de l'anana bourré avec euh, l'allemande et quand je vais pour descendre avec eux avec elle euh, et vraiment enfin bon c'est le vieux monsieur néerlandais me dit écoute si tu veux moi vraiment sur mon bateau, j'ai une une cabine de libre. Si tu préfères venir dormir sur mon bateau, je comprends, parce que là, là ça, ça, tu les connais pas, les deux, là, quand elles sont bourrées, ça va être peut-être tendu pour toi. Et en fait, je pense que, je pense pas que ça aurait été tendu, mais c'est vrai que j'avais envie de dormir, j'étais fatigué, et je pense que là, je n'aurais pas dormi tout de suite avec les deux femmes. Donc, je l'ai suivi. Et en fait, c'est drôle à quel point je me dis, tu vois, là, quelques heures plus tôt, j'ai suivi un mec sur son bateau, ça a failli vraiment mal se passer. J'aurais pu me retrouver, enfin j'aurais pu quelques heures plus tard être là. Non, 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 je ne suis pas de nouveau un mec sur son bateau, c'est une mauvaise idée. Mais en fait non. En fait non parce que ben il y a quand même ce truc à l'intérieur de moi qui me dit ok bon j'ai pas fait attention une fois parce que comme d'hab bon voilà c'est vrai que moi quand on me dit viens faire la fête mais oui mais oui t'inquiète le rhum, la weed tout ce que tu veux tu peux dormir sur mon bateau gratuit enfin moi je, je, je fais confiance quoi et euh, euh, donc ce que je veux dire c'est que si une première fois je fais confiance et euh, je me retrouve dans une situation de merde je sais que c'est moi qui n'ai pas bien écouté à l'intérieur de moi et donc quand je me retrouve de nouveau dans une situation ok cet homme me propose d'aller dormir sur son bateau ben là je fais un tout petit peu plus attention en fait, c'est à dire que je ne me mets pas dans l'idée que lui aussi ça va être euh, quelqu'un qui va vouloir m'agresser ou qui n'attend que du sexe parce que du coup ce, ce mec ne m'a pas agressé mais clairement il attendait que ça je, je peux euh, connecter à l'intérieur et dire et écouter en fait je pense que c'est ça que ça m'a appris euh, euh, cette histoire, où, vraiment j'ai flippé c'est ok tu as toujours été chanceuse peut-être aussi parce que tu sais bien écouter alors, à la, mon instinct hein, ce qui se passe à l'intérieur dans mon corps donc peut-être juste, voilà, peut-être juste rappeler, de faire attention de vraiment prendre le temps d'écouter euh, et parce que c'est vrai que quand il euh, y a une ambiance fiesta euh, hum, c'est, c'est facile de pas si bien écouter, je pense, parfois parce que, enfin, surtout moi, voilà, je, moi j'adore, j'adore la fête, donc euh, tu m'amènes euh, du, du, de la bœuf, une bouteille de rhum, euh, je suis quoi. Voilà, donc je pense que c'était ce que j'avais à apprendre de cette histoire. Et, et donc effectivement, donc j'ai, j'ai passé la nuit sur le, le bateau de ce vieux monsieur qui m'a fait un, un petit-déj quand je me suis réveillé. et m'a ramené au port le matin et, et je suis donc retourné dans mon auberge de jeunesse le, le jour d'après. Donc tout s'est bien passé, mais j'avoue, j'ai peur, franchement... Euh...
0: Croquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite introduction sur les peurs t'a fait cogiter comme il faut et que l'histoire de Mimi t'a tenu en haleine. Si ça t'a plu, je te conseille de t'abonner pour ne rien louper. Tu peux aussi me mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Évidemment, en parler autour de toi, c'est un vrai coup de pouce aussi. Le bon vieux bouche à oreille n'est pas mort. Si t'as des questions ou des trucs à me dire, suis la page Croquer la vie podcast sur Instagram. D'ailleurs, il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Croquer la vie pour ceux qui préfèrent la page bleue. Tu peux aussi suivre ma page d'autrice Malika Jean Où je philosophe un peu pareil Mais en faisant des ponts entre mon livre et ma vraie vie On se retrouve lundi prochain Pour aller un peu plus en profondeur Sur cette relation entre notre histoire et nos peurs Je sais, ça semble évident Mais comme tous les trucs évidents Ça renferme quelques couches pas si visibles Merci à Louis pour la musique du jingle Et à Zab pour la musique de l'épisode je te souhaite un lundi magique